0: días, tengan todos ustedes, eh, guerreros y guerreras, hoy es miércoles 10 de marzo, estamos arrancando este episodio de media semana de eh, su programa Dos y Santos. Mi nombre es Juan Carlos Flores, los estaré acompañando durante el transcurso de este programa, ya me conocen y por supuesto que ya me siguen y si no lo hacen, pues los invito a seguirme a mi cuenta de Twitter, arroba juancarlos.flt. Y en Instagram estamos como arrobadosis.santos Tenemos información variadita El día de hoy, por supuesto, las declaraciones Y cómo va la preparación rumbo al partido del sábado Contra los Quintles de Caliente de Tijuana Que se enfrentarán el día sábado en la tarde Sabadaba de futbolero eh, Tenemos también información acerca de algunos exjugadores de cómo les está yendo. Algunos se van, otros tienen grandes glorias. Eh, en fin, eh, quédese, quédese porque tenemos un eh, gran eh, partido. Y empezamos con la primera nota del día de hoy. Es que usted se acordará. De Gerardo Alcoba, exjugador de Santos y de Pumas, que de hecho llegó a México con los universitarios, anunció ya su retiro del fútbol profesional. Con un emotivo despido de sus compañeros, Gerardo Alcoba anunció ya su retiro. ...del balompié profesional, después de ser un jugador importante... ...tanto en Uruguay como en México, el Charrúa eh, participó, recordará usted... ...con los Pumas y con el equipo lagunero. El zaguero dejó huella en México y ahora ha tenido sus últimos minutos... ...con el equipo en el que debutó, el Montevideo Wanderers. Alcoba fue importante para los clubes de la Liga MX... ...pero con Pumas dejó un momento marcado para la historia al formar parte de los Pumas que clasificaron a la final del Apertura 2015, donde incluso anotó un gol, pero perdió el eh, título el, el buen Gerardo Alcoba. Su retiro del fútbol se da ya con 36 años, eh, y este retiro fue anunciado ya que tuvo repercusión hasta la Copa Libertadores, ya que la cuenta de Twitter de este torneo publicó el video con la felicitación de todos sus compañeros en el cuadro del Wanderers. Uno de los jugadores ya externó sus felicitaciones por la trayectoria del zaguero, nada más y nada menos que Matías Britos, así es, quien lo calificó como un león junto al que jugó allá en Pumas. Arcoba tuvo participación con la selección uruguaya y entre los equipos en los que militó, aparte, por supuesto, de Santos y de los Pumas, estuvo Peña Peñarol, Colón, Tigre en Argentina, eh, en la Liga de Quito en Ecuador y, por supuesto, en Pumas y en, eh, y en Santos Laguna, donde tuvo un paso modesto. Creo que sí, lo, los mayores éxitos los tuvo en el cuadro universitario. Pero se le recuerda, por supuesto, con mucho cariño, uno de los tantos, de los tantos jugadores charrúas que han llegado últimamente, sobre todo, al Santos Laguna. 36 años estuvo del, 2017, al, del 2018 al 2019, 20. Eh, veteranazo, Gerardo Alcoba. Pero bueno, se despide. Se despide de manera emotiva. Ayer hubo Champions League, partidos de octavos de final. Y bueno, la, las vueltas, las vueltas de los octavos de final de la Champions League. Y durante ellos se consolidó. Quien se consolidó como un auténtico héroe en la guardameta fue nada más y nada menos que Agustín marchesino, usted lo recordará por supuesto campeón con lo, el cuadro lagunero que gracias a sus grandes atajadas, a sus grandes salidas a sus grandes achiques en el Juventus Stadium eh, en gran parte gracias a, a, a su destacadísima actuación insistimos en este juego el Porto eliminó, así es, en tiempos extra, y toda la cosa, con emoción, cardíaca estuvo la cosa, pero el Porto, el cuadro de los dragones, de Dragaus, eliminaron a la vequia señora de la calcho, en tiempos extra y en su casa. Martesín fue vital para que la Juventus no pudiera encontrar las anotaciones necesarias, para avanzar a los cuartos de final del torneo continental. El guardameta, exjugador del conjunto del Santos Laguna y de las Águilas del América, fue un dolor de cabeza, la verdad, así nomás les digo para que, por si ustedes no lo vieron, aquí se lo contamos, un dolorón de cabeza para Álvaro Morata, quien estuvo cerca de hacer dos goles que fueron impedidos por el guardameta argentino. La primera gran intervención de Marchesín fue durante la primera parte luego de un gran cabezazo de Morata en donde el argentino de 32 años hiciera una tajadona a una sola mano para así evitar que los locales movieran las redes. La segunda se dio nuevamente ante el español en esta ocasión fue con un gran achique en donde detuvo un potente disparo con el pecho a la de Cristo Redentor en donde pudo haber sido sin duda un gol que afectara en demasía a los portugueses. La última tajada porque por supuesto que no fueron más de una y de dos, fueron tres o incluso más creo yo pero la última sí, así clara, clara de peligro, se dio en la última jugada del partido cuando la Juve buscaba el gol desesperadamente y fue un manotazo precisamente por parte de Marchesín que le dio tranquilidad a la afición del Porto para así instalarse en la siguiente ronda de la Champions League ya están en cuartos eliminando al el conjunto dirigido por eh, el señor Andrés Pirlo que se las está viendo negras, ¿eh? Pirlo por un lado, Yatuso por el otro. Total que los españoles se la andan viendo complicadas en Champions League, en Europa League y demás. Allá en las competencias europeas. Y bien por Marchesín. Aunque por ahí reniega mucho su pasado lagunero y digamos que prefiere a los polluelos. Una verdadera vergüenza, pero bueno, nos dejó un campeonato, gracias a, a, a eso está por acá, gracias a eso llegó al América y gracias a eso llegó, llegó a el Porto y está donde está. Me parece que no puede negar sus orígenes y parte de sus orígenes importante, el crecimiento exponencial que tuvo fue con los guerreros del Santos Laguna. Pero bueno, enhorabuena, enhorabuena para Marcesín, sí, hombre, ya no importa, hombre, es un tipo maduro, es un tipo bueno, es un tipo grande. Y para que vean también, eh, por otro lado, la escuela que trae Acevedo. No es cualquier cosa este muchacho, pero bueno, eso ya lo hemos hablado mucho. Vamos a pasar a la siguiente información también, que es muy importante. Y bien, se dio a conocer, a conocer el once titular de la Liga MX. Y ojo, porque hay novedades. Y es que el buen partido ofrecido el domingo ante los rayos del Necaxa determinó el regreso de Santos Laguna al once ideal de la Liga MX donde Nando, Fernando Gorriarán y Santi Muñoz brillaron con su desempeño y goles. Jesús Corona del Cruz Azul fue incluido al atajarle un penal a los Pumas mientras que en la defensa estuvo Kevin Álvarez y Gustavo Cabral quienes destacaron el primer triunfo del Pachuca fueron no, fecha 10 y el primer triunfo del Pachuca no lo puedo creer una verdadera vergüenza de este equipo que en otros que, que en otras economías en otras economías ya lo hubiera corrido tres veces este señor pero bueno, eh, además de Nico Díaz del Mazatlán FC disculpen la risa en la mitad de cancha aparece Luciano Acosta junto a Aldo Rocha con sobresaliente labor en contra de Juárez, además de Mauro Laines, quien dio una asistencia en el Trufo del América, y Fernando Correrán, quien dio un buen partido ante el Lecax y fue autor del tercer tanto del equipo lagunero. Por lo que respecta al ataque, Santiago Muñoz es llamado la sensación del momento, y los reflectores ya empiezan a voltear hacia él. ¿eh? Ya en todos lados está apareciendo el señor Muñoz, ya hasta le hicieron ojitos en Europa, el Newcastle y demás, aquí se lo comentamos. Eh, recordar que hizo un buen gol a los Rayos. ¿Qué digo buen gol? Fue, fue, un, fue, un, fue un golazo. Todos fueron los golazos. Eh, y con ello llegó a tres anotaciones ya en el torneo. Es el goleador del equipo a sus 18 años. Imagínense también cómo está la cosa. Comparte el sitio de honor junto a Rogelio Funes Mori de Rayados y Henry Martín del América. Así, ahí, el, 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 el canterano. El juvenil tiene 18 años, hay que recordar. 18 años, señores, 18 años de Santiago Muñoz junto con Henry Martín, junto con el Mellizo Funes Mori, ojo, ¿eh? porque ahí Funes Mori y Santiago Muñoz en una de esas nos vemos en la convocatoria del Tata Martino, eh. No digan aquí que no se los advertimos. Puede ser. Junto con Corona y junto con otros, más que no son parte de este. Mauro Laines también puede estar en esa convocatoria. Eh, yo también quisiera ver Ormeño, por decir nombres. El Chaca también, ¿por qué no? Pero mira nada más cómo son las cosas. Ya está Santi Muñiz, Muñoz, perdón. Eh, a todo lo que ha, y como todos los de miércoles tenemos a los líderes también que anunció el Guardianes más bien la, 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 la liga oficial, la liga BVA MX, ¿quiénes son los líderes de, de este equipo? en distancia está Alan Cervantes con 11.2 kilómetros, Gorriarán en segundo lugar con 10.4 y David Andrade con 10.3 en sprints, en primer lugar está, eh, ¿para qué se lo digo? Usted ya lo sabe. Juan Ferotero con 26 sprints, bueno el promedio. Santiago Muñoz, velocista también, con 21. Y Beto Osejo, o Jesús Osejo, con 19. En velocidad máxima, en primer lugar está, si hablamos de velocidad máxima, Jesús Osejo, Beto Osejo, con 34.4. Juan Ferotero en segundo lugar, ahí nomás invierten un poquito las cosas, con 34.2 kilómetros, la velocidad máxima. Y David Andrade, con 33.7 kilómetros. ¿eh? Ojo, porque hay de todo en este equipo. Y bueno, para el jugador del mes, pues todavía no, no destacamos. Está Romo del Cruz Azul, está... El Diente López de los Tigres. Perdón, Nicolás López. Bueno, sí es el Diente López. Luis Romo de Cruz Azul, como lo comenté. Nicolás Ibáñez del San Luis. Y Santiago Ormeño, señores, el mexicano del Puebla. ¿eh? Vamos a ver cómo le va a eso. usted los puede escoger, pero vamos a ver si existe. Existe. Eh existe ahí la posibilidad de que el próximo mes esté uno de nuestros guerreros que probablemente por como están las cosas puede ser o Mateus Doya o Muñoz Nandito o eh, Acevedo pueden estar ahí como el jugador del mes eh, los líderes de la jornada 10 en remates a gol, Daniel López del Necaxa Alan Torres de las Chivas y Ramiro González del San Luis en asistencias. José Abella del Atlas, lo recordamos por supuesto. El Chaca Rodríguez, el segundo líder de asistencias. Y Matías García en 1 a 1 ofensivos exitosos. Está Javier Aquino, posición de pases está Ángel Márquez. Y en Manuel el balón recuperado está Gonzalo Jara Ahí por ahí nos faltó Ahí como parte de los líderes Y ojo, ¿eh? Porque el top de jugadores en el Fantasy del Guardianes Como mejores medios Está nada más y nada menos que Otero con 104 puntos en el Fantasy de la Liga MX. Y Fernando Gorriarán con 104 puntos. Ahí los dos. Y luego le sigue Jesús Molina de, de las Chivas. Pero ahí están Otero y Gorriarán como los mejores medios en el Fantasy. Y eh, jugadores más eficientes. Santiago Muñoz. Imagínese usted nada más con un precio de 3 millones. Nada más y nada menos. No, qué cosas. Qué cosas, señores. Y de goleadores, ya lo sabemos: Rubén Hernández, Alan Rodríguez, Ilen Hernández, Seguir Arce. Fíjense, Hernández del Pachuca está como dentro de los goleadores del momento, ¿no? Bueno. Y la, la general, pues ya ustedes ya. Ya lo saben, ¿no? Eh, en fin. En fin, señores, pues hay algunos datitos Interesante Interesante también Ojo, porque en las fuerzas básicas Luego de 10 jornadas disputadas Pues estamos en quinto lugar, ¿eh? En quinto lugar también <ríe> En la sub-17, ojo En la sub-20 estamos un poquito más Abajo Y bueno, pues así están los datos hasta el momento Bien por Otero, bien por Muñoz Bien por Gorriana que cada vez el equipo se ve más recuperado, ¿eh? mucho más recuperado. Vamos a ver qué 11 titular nos trae el profe Almada la próxima semana. Y ya por último, ya para despedirnos por supuesto de este episodio, les traemos ya cómo está la cosa con el Santos rumbo a los entrenamientos previos a el duelo a disputarse en la frontera con eh, allá en Tijuana. Y es que luego de vencer a los rayos y disfrutar de un día de descanso, el equipo dirigido por Memo Almada retomó los entrenamientos en el TSM, donde ayer se reportó el plantel para trabajar enfocados en la recuperación muscular. Durante la presente semana se centrará el trabajo en la cancha sintética de certificación FIFA con la que cuenta el Territorio Santos Modelo, para preparar de la mejor manera el compromiso del próximo sábado en el Estadio Caliente, que cuenta también con pasto artificial. Eh, quien habló fue el defensor Carlos Emilio, Carlos Emilio Rantia, perdón, el charal, quien dialogó con los representantes de los medios de comunicación en una conferencia de prensa virtual y reconoció que los Cholos tienen una ligera ventaja al jugar en eh, pasto o en césped artificial, pero los guerreros se mantienen enfocados en su fútbol. Cada partido es un reto. La liga se ha caracterizado en los últimos años por traer gente que es bastante habilidosa por la banda, que busca ofender y hacer daño. Eso la hace bien a la liga, la hace competitiva. Y para uno es un reto cada partido, son objetivos personales, el que no te lleve, no te tiren centros, mantener el cero en la portería y también a la ofensiva y el hacer desbordes, llegar a cerrar jugadas, ayudar a Juan Otero. Cada quien tiene sus responsabilidades en su posición. Sí, debemos estar atentos por la velocidad que tiene Tijuana, pero nosotros también tenemos las nuestras. Me gusta pensar más en nuestras virtudes. Quizá ellos tienen poca ventaja por entrenar más seguido que nosotros en el pasto artificial, pero no es impedimento y no está en nuestra cabeza el que sea una ventaja para ellos. Finalmente es fútbol, se juegue donde se juegue. Sí, es un factor, pero no creo que sea algo que desconozcamos esto sobre el, el pasto artificial, por supuesto. Ya hemos jugado ahí, la gente que tiene más tiempo en la liga también ha tenido que pasar por esa cancha y tenemos que adaptarnos. Gracias a las instalaciones que tenemos aquí en el club, tenemos una cancha de pasto artificial en la cual vamos a trabajar. Obviamente no es la misma que tienen allá, la misma tecnología, no me quiero meter en detalles técnicos, pero nos va a ayudar a adaptarnos, a medir el bote, la velocidad del balón, así lo añadió. Y sobre lo que significa para Santos jugar de visita en relación a este marcado contraste de resultados que han obtenido los guerreros, Jugando en casa y de visita, el Charal expuso. Es un tema con el que no estamos obsesionados, porque sabemos que aunque no se han dado los resultados, sí hemos hecho buenos partidos de visita. Hemos sido fuertes de local, pero de visitantes no hemos podido lograr la victoria. Pero finalmente nuestro objetivo es estar en zona de clasificación, en los lugares más altos. Obviamente queremos ganar de visita, es algo importante para nosotros, pero estamos enfocados en mejorar partido a partido, completar las jugadas de gol. No es como que estemos pensando todo el tiempo en que debamos ganar de visita, sino que vamos partido a partido, rival a rival, siempre teniendo como objetivo al siguiente rival. Ir con nuestro fútbol, mejorando los aspectos que tenemos que mejorar. Vamos a conseguir la victoria. Y acerca de la competencia interna que existe en el club, el Charal confía en que el hambre de triunfo que ha mostrado el equipo lo lleve a los primeros planos de la Liga MX. La calidad que tiene el plantel es amplia. Es un plantel joven, pero eso no le quita la competencia interna. Se ha visto. Santiago entró. Se ha ganado un lugar haciendo goles. La gente que entra también hace muy bien las cosas. Hubo rotación, pero la calidad del equipo no bajó. Eso demuestra el compromiso que tenemos, sabiendo que lo más importante es el equipo y todos preparándonos y entrenando para cuando llegue la oportunidad, estés en la banca o estés en la cancha. Lo importante es conseguir las victorias. Así lo aseguró el charal Orrantia. Los guerreros saben que dejar ir puntos a estas alturas del torneo puede resultar doloroso al final del campeonato. Se ha visto en torneos anteriores que si dejas ir puntos al final se sufre. La cuestión mental se trabaja desde el primer partido hasta el último. Es primordial para nosotros, pero también la cuestión física y táctica. Las trabajamos toda la semana. Platicamos de la intensidad, de seguir bien. No por ganar tres partidos seguidos quiere decir que las cosas van a seguir saliendo así. Cada partido es diferente. Es una final para nosotros. El plantel es joven. Y ha logrado hacer bien las cosas, pero aún nos falta dar ese brinco para ver si estamos para campeones. Nos hemos quedado en torneos pasados con tragos amargos, pero ya el equipo ha vivido esa etapa y se dieron cuenta de que puedes ir muy bien y al final un solo partido te puede cortar todo. Nadie quiere volver a vivir eso y por ello debemos estar bien enfocados con los pies en la tierra, ir paso a paso. Ganar en Tijuana representaría un paso firme hacia la liguilla para los guerreros, pero ellos no se conforman con eso. Nos ayudaría bastante en la cuestión de puntos, pero sabemos que eso no acaba ahí estamos ya llegando en la tercera fase del torneo donde los puntos son mucho más importantes porque te ponen en posiciones privilegiadas dentro de la tabla o en la zona de reclasificación debemos ir partido a partido nuestro objetivo no está en un número de puntos queremos estar entre los primeros cuatro para tener un lugar seguro luego sabemos que la liguilla es otro torneo hacernos, eh, hacernos ahí más fuertes y lograr nuestro objetivo que es el campeonato así lo puntualizó el charal horrante, oh, interesantes las palabras Palabras dignas para el análisis, insisto en que ya ya hay que quitarnos un poquito el, 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 la idea, hay que quitarnos un poquito ahí ya la, la, la mentalidad de que, bueno, de que la cancha de pasto sintético nomás es, 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 es difícil, nada, no, bueno. Eh, el pasto sintético no es más que otro tipo de pasto además ninguna cancha es igual a otra entonces eso, eso siempre es un, es un factor entonces me parece, me parece que hay que dejar de lado ese, ese factor Digo, es un plantel joven otra vez lo vuelvo a repetir yo ya lo dijo el charal en la conferencia como cuatro veces pero pues tienen que aprender a jugar con todo a su favor ser mucho más veloces que la pelota y que el conjunto rival eh, aprovechar los rebotes ya conocen al, al cancerbero con el que se van a enfrentar. Entonces, pues ahí está, ahí está la cosa, ¿no? Y de todo lo demás, me parece que concuerdo con el Charal Orrantia, quien tiene siete partidos, ha disputado siete partidos a lo largo de la presente campaña, cinco de ellos como titular el Charal Orrantia. Bueno, Por eso nos vamos, muchísimas gracias, nos vemos mañana con más información. ...para ver más detalles... ...lo que suceda, lo que acontezca... ...por supuesto... Eh, ...del femenil... ...vamos a hablar del femenil... ...por supuesto... ...que se juega mañana... ...la previa, vamos a hablar un poquito de fútbol femenil... ...más esta semana y sobre todo este mes... ...mes de la mujer... ...por supuesto, saludo a todas las guerreras... Eh, y, y, ...y si usted... ...que me está escuchando de otro lado... ...o tú que me estás escuchando... Eh, ...eres mujer eres apasionada del fútbol y conoces eh, manda un mensaje manda, manda un mensaje a la a la cuenta de Instagram para, eh, para que tengas un espacio, por supuesto para que nos des tu opinión acerca del primer equipo de las fuerzas básicas del Santos Laguna Femenil vamos a empezar a abrir espacios por supuesto, a las mujeres porque las mujeres saben de fútbol y saben mucho hay que empezar también a hacer lo propio desde este lado. Con esto nos vamos, amigos. Ya lo saben. Mi nombre es Juan Carlos Flores. Síganme arroba juancarlos-flt en Twitter, en Instagram, arroba dosis.santos. Esto es todo. Hasta mañana. Adiós.